0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Conceito Cash. Olha aí que o Conceito Cash tá, tá crescendo, né? Já chegamos no episódio número 9. E é um episódio muito especial, mais uma vez eu tenho aqui a presença ilustre do Elísio, ou mais conhecido como Elisão. Tamo junto aqui, Elisão, para fazer essa entrevista. E junto aqui com a gente, nesse episódio, a gente vai estar tá conversando com o Felipe Aslan. Felipe... É um amigo do Elísio ali desde a época do pregão, então hoje ele é sócio fundador e também faz a parte de relacionamento com o investidor da Vinland Capital, que é uma asset, tá? Que toca ali fundos multimercados e fundos de ações, então vai ser um bate-papo muito legal ali pra gente, pra gente discutir, tá? Então sejam muito bem-vindos. E vamos lá, é, Felipe, pra gente começar, tá? Quem aqui é, de forma bem resumida, o Felipe Aslan.
1: Oh, obrigado aí. Elise aí, é um grande amigo mesmo, né? De longa data, um irmão já, né? Já é mais que amigo, né? já se tornou família. É... E eu agradeço aí né, pela sua... por essa amizade né, de muito tempo que é... se al... vai se alastrar por muito mais tempo. Né? E eu sei que eu tenho uma casa aqui em Fortaleza, né? Que eu posso me alegrar com vocês, com o um, um sucesso de vocês né, e é muito lindo ver isso, né? É, o, o, os investimentos, é, é, a educação financeira se alastrando pelo Brasil todo. Vocês sendo o canal, né? De dessa educação financeira aqui em Fortaleza, né, as pessoas são precisam disso, precisam entender sobre o mercado financeiro. É, é muito mais do que ganhar dinheiro, né? É, acho que é a educação para os próximos anos para a próxima geração. Isso é uma construção, um legado que vocês estão deixando. Então, a Conceito hoje é muito mais do que um escritório, né? É um, hoje a Conceito ela, na minha, no, no, no meu ponto de vista, da maneira que eu enxergo, é, é algo muito maior do que simplesmente ser uma assessoria de investimento. A Conceito também é uma escola, é uma educação, é, é, um, é uma empresa de educação, né? É, que você é, é, que hoje vocês propagam essa educação hoje no, no, no aqui no, no, no estado do Ceará em Fortaleza, mas né, clientes em todos os lugares. Então parabéns para vocês. Assim eu sou eu fico muito feliz, cara, de ver esse tipo de negócio de vocês crescendo Legal. no Brasil. Legal. Eu sou um entusiasta de verdade desse negócio. Falo isso pro meu CEO há muito tempo, desde 2018 para ele. Que esse é um negócio do futuro que já não é mais futuro. É a realidade, é o presente, mas que não tem volta. Né? É algo que veio para ficar essa desbancarização né? do, 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 do investidor procurando pro, por, por assessores, né? que é um, um, um conceito muito mais é, é, futuro, do futuro, de, 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 de abordagem, de, de abrangência de, 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 de produtos. É algo muito maior, né? Que, e eu fico muito feliz porque eu sou do mercado financeiro desde 95, 96. Estão falando um pouco da minha história. Comecei no mercado financeiro em 96. Legal. Cara, quer dizer, vamos lá. É, final de 96. Porque em 96 foi meu primeiro emprego. Não, minto. Em 95 foi meu primeiro emprego. Foi, eu fui ser... Olha isso, cara. Você sabe, acho que você não sabe disso aí, não, né, Elisa? Eu fui... Eu fui do Banco do Brasil. Na área, na área de. Eu fui. Aqueles caras que carimbavam um cheque. Você lembra aqueles <risos> motivos do cheque? Motivo 13, 11... Não é da minha época, não. Não é não? Não, 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 não sabe, não, não, é, não é da não época. É 28, 95 é andava é de fralda ainda. De fralda? <risos> Pô, cara, quando o camarada devolvia um cheque, lembra? Devolução de, de cheque? É. Tinha um motivo, cara. Entendi. Ou que, lá, media, ou por causa da assinatura, ou porque o cara não tinha saldo no banco Então tinha motivo, eu carimbava esse cheque Foi o único emprego que me deixaram trabalhar quando eu tinha, tinha 17 anos Aí cara, eu falei, bom, era pra tirar um dinheirinho ali Pra sustentar a meia-noitada lá Meu pai era um camarada duro pra caramba Livro, se você estiver precisando de livro eu compro Mas vagabundagem eu não, eu não vou financiar Você que trabalhe Então sai pra correr, né? E aí eu falei, eu lia aquela Gazeta Mercantil na época Que é, foi substituída pela, pelo Valor Econômico eu gostava muito, cara Da página de Economia Eu ficava lendo aquilo, aquilo brilhava meus olhos E eu fazia a Faculdade de Administração né? Aí tá a minha primeira frustração, devia ter feito Economia Porque eu gosto muito de Economia né E aí é, eu olhava a Gazeta e falei Cara, eu preciso trabalhar no Mercado Financeiro só que aí eu fiz uma entrevista na América Express Sim Multinacional, meu pai falou, vai filho Multinacional, aquelas coisas Fui trabalhar com travel checks na época Marketing Cara, pensa num camarada Que ficava bodeado, velho Pra trabalhar com marketing, era eu <risos> não, não via sentido pra mim né? Porque isso é importante As pessoas não saber o que, que elas gostam de fazer é Porque pensa bem, velho Você fica 12 horas do seu dia De 10 a 12, é. trabalhando no em algo, é. e pô, é um massacre para uma pessoa fazer algo que você não gosta de fazer, é. porque é a tua vida, né, e eu falei, bicho, não estou gostando disso aqui, aí meu pai na época falou, pô, você não vai fazer isso, você não vai sair da, da empresa multinacional, você é maluco, vai largar uma coisa certa, falei, pai, eu vou, vou buscar minha felicidade, eu quero trabalhar no mercado financeiro, a minha prima trabalhava na convenção, uma corretora, ela falou, Felipe, eu não posso te empregar aqui. Mas eu vou te indicar para um estágio rotativo na Bolsa, na BMF, hum. só que não tem garantia de emprego. Então aí eu, é com você, isso aí. Eu falei, tá fechado. Não preciso de garantia de emprego. Eu quero eu quero esse mercado. Bicho, eu lembro como se fosse hoje. 1996, agosto. Pisei no pregão da Bolsa de Valores. Meu corpo se arrepiou inteiro. Eu falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida.
0: Legal. Legal. <risos>
1: E foi, velho. Eu fui o melhor estagiário da Bolsa daquela época. Como
0: é que era a tua função lá, Felipe?
1: Não, então, eu passava um mês em cada área. Sei. Aí tinha que me dedicar, precisava ajudar todo mundo. Sei. Eu passei uma, um mês na área da, do cadastro, uma, uma vez, um mês na área de liquidação, garantia e custódia, um mês no pregão, um mês na área de agrícola, um mês na área de economia. Foram seis meses de estágio. Aí no final do estágio, os caras queriam me contratar da Bolsa, da BMF na época. É, na época era o, não era nem o, o Edemir, ele era, que hoje é o, o presidente, ele era da, do, de uma área lá de liquidação. Trabalhei com ele. E aí eu falei: não quero trabalhar na bolsa, quero trabalhar num banco, na mesa de operação. Aí a própria bolsa me indicou para o Banco Cidade na época. E eu fui ser operador de mesa do Banco Cidade. Só que aí o Banco Cidade cheguei lá, o cara me colocaram seis meses no pregão para aprender. Acho que foi uma escola violenta né ali na BMF bicho
2: pregão Aquilo novo? Pregão. Né?
1: O pregão era... É
2: aquele pregão novo, derivativo só, né? Que era. Não, era, pregão, dolo, era o pregão, era pregão antigo lá. Ah, ah, você foi no Bovespa, então. Não, pregão da BMF. O pregão novo, né? Que é o de Derivativos. Ali na, na Antônio Prado. É. Porque tinha um, um o pregão, um pregão antigo do Bovespa, né? Ações
1: lá e tal. O pregão novo é o. Ah, não, mas elas eram separadas, sempre foram separadas. Sim, sim. A Bovespa era na 15 de novembro. E a BMF era na Praça Antônio Prado, ambos no centro da cidade Sim. E a distância entre as duas bolsas era de 150 metros Bem pertinho Do lado uma da outra, os operadores se encontravam na hora do almoço, era uma zoeira Tinha um glamour no centro da cidade, era bonito demais Entendi. É. E aí trabalhei ali seis meses no pregão e fui efetivado para mesa E naquela época, bicho, não tinha eletrônico Era aqui no gogó, na gritaria mesmo e eu tinha que cantar mercado na mesa, era bola com 10, bola com 20, saiu a bola, <risos> bater a bola, negócio é a bola, era isso, era radialista. O <risos> dia inteiro, com os clientes na linha, pregão, comendo soco, cara, era uma loucura, mas foi, foi a uma, foi uma formação que eu tive, uma formação que, pô, não tinha muito espaço pra choro, Sim. né? Era um espaço que levanta a cabeça e vambora, e vamos trabalhar, e vamos gritar, vamos pra cima. Eu aprendi muito sobre... Palavra. O mercado financeiro me deu foi um, Me moldou o caráter tipo, Palavra é palavra, irmão Você tem que honrar é isso. Tá, fechado tá, tá fechado? fechado, tá fechado ah. Não tem que voltar atrás Palavra é palavra Então eu aprendi que, que a palavra é muito importante Na vida de um camarada né? E aprendi muito sobre o mercado financeiro naquela época Aí eu fiquei no banco Até o banco ser vendido é, ah, no meio do, Aí eu tirei um sabático de um ano Fui morar em Nova York Pô, adivinha quando eu fui morar em no... 2001,
2: Eita. Torre Gêmeo, pum.
1: Pô, tá correndo, né, velho? Que loucura é isso aqui. Caramba. Quero meu país, Sai fora daquele lugar. Voltei. E você chegou a ver? Não, eu tava longe. Sei. Morava longe, foi lá embaixo, né? Sei. Morava longe, só vinha fumaça depois, assim. Uh -huh. Foi terror, né, meu? Caça no céu, a gente Sim. não sabe o que é isso aqui. No Brasil a gente não faz ideia o que é isso. Sim. É uma loucura aquilo lá. Parecia parece guerra, tanque na rua. Eu falei, vou voltar pro meu país, Deus me livre, véio. É, aí voltei para cá, o banco foi vendido. Em 2002, o Banco de Cidade foi vendido pro Bradesco. Não quis ir pro Bradesco. Achei aquele lugar lá, sei lá, maluquice, lá na Cidade de Deus, lá não quis ir. Fui pra Corretora da Concórdia, em 2002, que era sadia. Elísio também tava lá, né?
2: É, não, a gente. É, isso. A nossa história de amizade começa aí no Banco de Cidade. Não, você cidade. em 97 na mesa. Isso. Eu entrei em 97. Pro pregão. Então eu era, auxilia... eu era auxiliar. Você era auxiliar de, de, de ah, operador. Eu lembro uma história legal que, eu, que me... o Gilberto Mactas Meixas, lembro o nome até hoje, falou assim, ó, vê se o Elísio quer trabalhar no pregão. Eu fui lá conhecer no aquário tá? tal. fiquei. Já não foi diferente uma experiência. Não foi que nem você que me arrepiei todo, não. Eu fiquei foi com medo.
1: <risos> eu me de de cara lá, Mas e... dá medo mesmo, dá, dá medo, dá medo na mesmo. Na selva, né? Na é eu... selva.
2: eu fiquei com medo. E aí voltei e falei, não, vou aceitar. Se não der certo, eu volto pro banco. E aí, eu lembro que falaram assim, acho que o Ralph, ou o Tommy, falou assim: vai lá falar com o Felipe lá, ele vai dar umas dicas pra você, que ele trabalhou no pregão. Aí você falou: Ah, tava cantando no mercado, dois telefones. Ah, você que é o novo auxiliar? É, é, sou eu, sou eu. Ah, tá. Ó, quer ser bem sucedido no pregão? Você chega lá e fala com o pessoal da ZL, só tem calça frouxa lá. ZL só tem otário. Você tem que falar isso aí, você vai ser bem sucedido. <risos> 80% das pessoas que trabalhavam no pregão Era da zona, zona Leste. Leste. Zona Leste. <risos> eu, ia
1: eu só ia morrer com a dica que ele é, deu. É, eu já falei, Deixa. Eu... é o teste, né? Pra é ver o se teste. o camarada aguenta porrada, né? É isso, entendi. né? Entendi, entendi. E aí
2: foi que a nossa história começou. É verdade,
1: agora. aí depois a gente foi pra Concórdia, também o Lígio foi lá pra Concórdia. E eu trabalhei na Concórdia até 2007. Ah, Você saiu quando?
2: Eu saí em 2008.
1: Ah é? Ah, 2008,
2: eu fiquei 2007 sabendo. eu
1: saí. Fui pro Morgan Stanley, cara. Fui contratado pro Morgan Stanley. Eu saí
2: logo depois que você saiu, então. Em é. 2007 saiu logo, Isso. Uns, uns seis meses depois eu saí. Por
1: aí. E aí fui trabalhar no Banco Gringo. né? Mudou, mudou muito. Porque trabalhar em Banco Gringo, você aprende muita coisa mesmo, de verdade. Desde compliance, regras. Então, eu tive que aprender a navegar em outro ambiente. Entendi. Com, né? Aí eu comecei a ter um contato com o Street mesmo, de verdade. Sei. Cliente estrangeiro... Então, desde 2007 fiquei no Banco Morgan Stanley até 2011, quando aí foi a morte. Maior... Como é que era a
0: tua função lá? Era eu vai, era vai...
1: eu atendia, eu era o broker de todos os fundos locais. Caramba,
0: que operavam via o Morgan Stanley.
1: É, que os fundos locais hoje operam via os, as corretoras todas, operavam Sim. comigo e eu atendi alguns, eu atendi alguns é, alguns gringos também, alguns clientes gringos. Caia no colo, né? Porque ali tinha muito gringo, né? Entendi. Muito cliente gringo, estrangeiro. Banco estrangeiro, né, cara? Sim. Muito forte em Wall Street. E aí, cara, em 2011, o André Lapó, é CEO do nosso fundo hoje, me fez uma proposta irrecusável para ir pra Goldman Sachs. Né? Concorrente? Concorrente. Era Corinthians e Palmeiras, cara. É Ceará e Fortaleza. Você agora. era broker dele nessa época? Eu era broker do André. Tá. Aí o André falou, Felipe, pô... A Goldman chegou no Brasil há um ano e nós precisamos de alguém para fomentar o business aqui. Precisamos de alguém para acelerar as operações aqui com os locais. Pô, você é o cara, vem para cá. Eu já gostava muito do André. Né? O André é um cara que hoje eu posso dizer ele é meu mentor. Legal. É um cara. Nunca vi um cara tão equilibrado na minha vida, velho. De verdade. Legal. Sabe, a gente busca equilíbrio em tudo na vida, né? Na palavra de Deus. E um monte de coisa, mas o cara, meu, ele, ele não. Você não vê. O, 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 o bicho, velho. O bicho é faixa preta do Renzo Grace. De jiu-jitsu. Surfista. O camarada, é, o camarada é casca grossa, velho. E o cara não levanta a voz. Pra nada. Entendi. A paz do Senhor opera nele, velho. Ele tá lá, nunca altera, ele não tem variância de humor e nem de voz. É inacreditável. O bicho é sabe quando você fala, se admira, você fala, pô, eu, eu quero ser um cara desse um dia, né? E o cara é super inteligente, estuda pra caramba. Então o cara é um molde que você a ser seguido. Claro. Então, pô, eu vi o cara, falei, pô, esse cara, ficar do lado desse cara vai, vai me vai me enriquecer. Não de dinheiro, porque eu não ia olhar pra isso, cara. Nunca, de verdade, agora, falando sério com vocês, pode parecer hipócrita, mas eu vou dizer. Óbvio que dinheiro é bom, mas eu nunca olhei pra ele, velho. Entendi eu nunca olhei para ele. Eu nunca olhei para ele. Eu sei que ele existe. Mas eu quero ele no meu bolso. Eu não quero ele como meu ídolo. E eu não quero ele como meu foco. Eu quero ele no meu bolso. Que é o lugar do dinheiro. O lugar do dinheiro é no meu bolso. E não como um ídolo meu. Então eu não, eu não, eu não me curvo para ele. A única coisa que eu gosto de fazer é projeto. Eu olho para o projeto primeiro. E para as pessoas que trabalham comigo. Então eu sempre me associei me tornei sócio, né, e trabalhei com pessoas que eu vi que realmente tinham o mesmo caráter que o meu, né, que tinham o mesmo é, objetivo que o meu, tinham o mesmo... Então isso é muito importante hoje, quando você faz um, um negócio, tem essas pessoas, o dinheiro é consequência, e aí eu falei, fechado, vou para do gol do Mansacos. aí foi uma, uma das maiores, foi a maior transição da minha vida, negociação da minha vida, de carreira, porque eu fui... Fui bem pra lá, pra Goldman Sachs Fui ganhando muito bem Banco gringo paga bem mesmo, de verdade Legal. É o um maior banco de investimento do mundo mesmo Os caras são muito feras né? Tudo que se escuta é verdade Os caras são muito bons então, Aprendi muito, fiquei sete anos lá E aí Fazendo a mesma coisa do Malgastane treinando pra brasileiro Pra gringo também Viajava mais pela, pela Goldman Sachs Pra visitar alguns clientes gringos foi super bom, foi ótimo, foi um período bom. Só que eu cansei. Eu precisava de uma, um novo desafio. Eu precisava empreender, sentir na pele o que é empreender. E, cara, caiu, calhou de um André sair do, do Goldman Sachs em 2017. Falou, cara, vou tirar um sabático de um ano, segura aí que eu vou voltar. Quando ele voltou, ele falou, cara, vou abrir uma asset e, pô, vamos comigo. Eu falei, pô, na hora. Pô, tô dentro com você. Então, 2018... Me aventurei logo em janeiro, saí da Goldman, deixei tudo pra trás ali, a ação que eu tinha, tudo. Porque comigo não tem essa, velho. Quando eu viro a página, eu viro a página de verdade, vamos pra... e não fico olhando pra trás, né? Legal. E, e eu sigo em frente, cara. E aí, é, é, tô na gestora desde 2018, né? É um projeto que, cara, é minha vida, né? Hoje eu me dedico inteiramente pra, pra, pra Vinland, fui trader da, da gestora durante os dois primeiros anos, e virei comercial em 2020, no meio da pandemia, bicho. Então foi uma, uma loucura, né? É mudar essa chave, né? É, mas, cara, tem sido muito legal, né? E, e, e tô curtindo essa, no, essa nova fase da minha vida aqui. Era isso que eu ia te perguntar.
0: Como é que é tomar essa decisão para empreender? Porque, tudo bem que você teve uma história fantástica aí, né? Trabalhando em grandes instituições, mas, querendo ou não, tinha aquele. Vai, uma certa estabilidade, porque você. Não era o responsável pelaquela empresa, não tava na linha de frente, né? Então como é que foi assim para ti, pessoalmente, essa decisão de empreender?
1: Cara, exatamente foi duro, viu, meu? É, foi, uma das maiores, foi uma das maiores decisões mais difíceis da minha vida. Apesar de eu já estar tá querendo fazer isso, né? Entendi. Porque você começa a pesar do que, do, é Exatamente o que você falou. Você põe na balança, pô, irmão. É dinheiro que você larga na mesa, né? É. Também a gente não, não, não corta em dinheiro, né? Ninguém é maluco aqui. Que queima dinheiro Mas como eu já falei aqui também E é verdade porque eu tomei esse passo Eu sou um cara movido a, objet... a, a, a projeto né? E cara E Deus confirmou para mim Que o projeto era esse Então eu não me arrependo é... É, Foi duro demais Cara o primeiro ano porque Sim. cara não quer queira que é não Você sai de um de uma estrutura de salarial, de bônus, tudo bonitinho, cada 15 dias cai uma, uma tranche, você tem seu fluxo de caixa bonitinho. Cara, a gente começou fundo, não tinha dinheiro né? para pagar, Sim. então ficamos lá um ano, um ano e meio é, investindo. Sim. É, é, então foi bom, porque eu, tudo que eu guardei na minha vida deu para investir no meu negócio. E os frutos estão aparecendo agora, ou Legal. seja, quatro anos depois. Às vezes demora até mais. Não é verdade. Né? Então, assim, eu creio muito que nada resiste ao trabalho. Né? Então, um trabalho bem feito, né? um trabalho idôneo, muito bem feito, cara, com muita dedicação, amor. É questão de tempo dar certo. Né? Então, nós estamos super bem, os fundos se destacaram demais ali na, na pandemia, a gente quase não, não sofreu a pandemia que eu acho que a maioria dos fundos perderam muito dinheiro, né? A gente foi um dos pouquíssimos, uma das pouquíssimas gestoras que conseguiram se safar daquela crise de uma uhum. maneira praticamente ilesa, né? Isso também foi um, um, um gás aí para os investimentos, para os investidores para a gente, né? Então a minha função no comercial é visitar, né? Os clientes é, 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 fora de São Paulo, né? Eu saio, viajo muito. Então, eu falo, viajo para propagar aí o que a gente tem feito no fundo. Entendi. Né? Vamos falar um pouco sobre o cenário econômico, falar quais são as operações que a gente tem ganhado dinheiro, que tem perdido dinheiro. Né? Explicar como é que o fundo opera, porque no final do dia os clientes eles querem, na verdade vocês, né? querem saber como é que.. É, é, qual que é a mágica né? que está por trás ali, como é claro. que ganha dinheiro, como não ganha. Né? E, e por isso que vocês entregam. Né? a gestão para gente, né? a confiança na gestão para gente, então no, o mínimo que a gente tem que fazer é ter transparência né? com, com, com vocês e com os clientes finais do que a gente está fazendo, para não ficar aquela distância muito grande né? é, da Faria Lima, que nem os caras falam da Faria Lima com o investidor final. Sim,
0: e como, e como é que foi essa tua transição, porque você passou a vida além do empreendedorismo, né? mas sendo trader, uhum. e hoje está fazendo relacionamento com o investidor essa parte comercial. Querendo ou não, é uma área que exige outras habilidades. né? É. Então, como é que faz a transição para ti?
1: Bicho, ser muito sincero, cara. Eu sempre tive uma veia comercial dentro de mim. Né? A gente Legal. percebe isso. Né? Eu sempre gostei muito de falar com gente, com pessoas. Eu sempre me dei bem com gente. Legal. Né? Óbvio, porque a gente não é unânime, né, meu? Nem Jesus foi, né, meu? Imagina a gente. <risos> né? eu sempre tem um quebra-pau aqui, outro ali. Faz parte, né? Mas eu sempre me dei bem com gente. Eu fui um cara sempre de humanas. Entendi. Só que eu também sempre amei trader. Trade pra mim era uma loucura, me, me, sei lá, borbulhava o sangue. Eu parecia que eu tava vivo. Mas isso cansou uma certa fase. Sei. Pô, eu tô com 45 anos, bicho. Foi 25 anos de mesa. Não é Sim. brincadeira, não é moleza, não. Andei, andei muito por estrada de terra, irmão. Sim. Você ser trader aí na pregão, não sei o quê, blababá, irmão, é, foi dureza, não é? Igual nos dias de hoje aí, telinha. Cafezinho, ar-condicionado, não, o bicho pegava na época lá, bicho, era inchada no, na mão mesmo. Nossa, né, irmão? Você, os
2: clientes que você atendia você atender um cliente grande no dólar, um cliente grande no índice, no DI ali, ou mesmo em ações, é umas boletas tão grandes que se você errar,
1: é, então é, adrenalina o tempo, né? tempo todo. Adrenalina o tempo todo. Os prejuízos podiam ser gigantescos. Sim, sim. Então é isso, a gente ficava meio pilhado, tal, isso borbulhava o sangue, isso dava. Fôlego de vida, tá? Mas aí chegou um certo momento, cara, que você precisa dar uma acalmada. Entendi. E a área comercial, que quer, quer, não, você precisa ter muita habilidade para isso. Não dá, qualquer um consegue. consegue. Só que, cara, o que, que eu percebi? Que eu conseguiria fazer as... Eu, eu percebi que a minha parte técnica, ela iria contribuir muito pro lado comercial. Né? Então, a minha parte de... A parte técnica do que eu aprendi, do que eu vivi no mercado... Ia fazer com que eu me tornasse um bom comercial né? Tendo a habilidade de ser comercial Eu seria um, um comercial diferenciado né? Um comercial que seria comercial técnico Então tudo, é, tudo tem um propósito né? Então Eu estou super feliz agora de verdade Eu confesso que no começo da transição Eu, eu senti um pouco de medo Porque pô, você deixa 25 anos para trás aquilo que você sabe fazer Não é brincadeira, cara você né? vai, é vai dormir meio preocupado Você é. fala, pô, como é que vai ser o dia de amanhã? Tô, tô abandonando tudo aquilo que eu vivi durante 25 anos
2: para começar é... algo do zero, do né? Do zero, Porque, entendeu? Você a questão eu, tinha, de, tinha que desenvolver de... os
1: relacionamentos é. todos Então eu falei, pô, mas aí com, com o apoio da esposa, que é importante Isso é importante pra caramba, ter um apoio dentro de casa né? Um apoio do, do, do André também que sei, O cara que me apoiou aí nas minhas decisões eu, 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 eu fui com tudo, cara, né? e hoje me joguei, hoje eu sou feliz pra caramba, porque eu percebi que eu tava meio amagurado atrás das telas, sabe? Sim. Ali na Falha Lima, e aí hoje eu viajo, tava em Recife, semana passada tava é, em Maringá, tava é, Chapecó, aí eu converso com muita gente diferente, de culturas diferentes Cara, isso, sabe? Isso me motiva demais, velho. Você
0: começou a viajar também recentemente, né? Por conta da pandemia. Eu não é, nada, como velho. Eu tô viajando faz tempo. É mesmo? É. <risos> é. Fui pra cima,
1: velho. Entendi. É. Entendi. Meu histórico de atleta ajuda.
0: <risos> legal. Aí, legal. cara. Assim,
1: a gente não pode parar, cara. Entendi. Tem que seguir o lance. Entendi. Parei ali os dois primeiros meses, né? Do ano passado, que foi o terror, né? Sim. Aí fechou tudo, né? Sim. Eu tinha não tinha que casa, fazer, véio. né? É, não minha tinha nem voo. É, mas minha mulher me expulsou antes. <risos> Pô, sai fora daqui. Não dá pra você ficar aqui em casa, não, velho. Não dá, não. Não tem condição de ser aqui em casa, não. Vaza daqui. Aí eu fui pro escritório, né? Legal. Era eu e mais três caras no escritório. Não tinha nada, nenhum restaurante aberto lá. Entendi. Tinha que pedir delivery. Entendi. Né? Mas, mas eu, eu comecei a viajar. Depois que abri um pouquinho, fui viajando. Aí foi, foi recebendo... as Alguém, alguma turma recebia, outra não Cara, mas eu fui movimentar as águas né? Eu acho que eu fui muito bem sucedido nisso, sabe? De quebrar esse gelo com a galera né? A galera ficou muito assustada com essa pandemia, né, velho? Também né? Então eu falei, pessoal, vamos lá, vamos falar aí, vamos conversar Aí toda vez que eu ia, os cara, Pô, que legal que você veio, cara Tava de saco cheio Pô, de tristeza danada, cara, de ficar sozinho em casa Pessoas se alegravam, cara, sabe? Sim. E, e eu percebi, cara, que a galera já não aguentava mais, né? É isso, cara. E eu tô aqui, pô. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. <risos> e vamos embora.
0: Yaslan, <pô. risos> como é que você... Eu vejo que hoje os assessores de investimento eles contribui muito aí para o teu trabalho como comercial uhum. então como é que você tem visto até se deu uma, uma excelente introdução aí no começo sobre sobre a, a empresa o conceito a nossa profissão como um todo mas como é que você tem visto aí essa mudança no mercado porque poxa quem começou de 95 para hoje é um cara que viu muitas fases aí do mercado financeiro no Brasil né então quais são os principais pontos aí que você tem enxergado com, com, com essa ajuda aí esse auxílio do assessor de investimentos é, junto ali do cliente, né? Popularizando os investimentos, contei pra gente.
1: Ah, não. uma mudança extremamente importante e que não tem volta. Entendi. É uma mudança que mar... foi um marco, na minha opinião. O que aconteceu e parabéns para XP, né, velho? Que foi uhum. eles que levantaram essa onda. Parabéns para eles, tem que bater palma para esse business que eles levantaram, que foi um marco. Para mim o mercado financeiro é um antes dos escritórios e um depois. Entendi. Ponto final. É tão verdade, velho, que os bancos tradicionais estão correndo atrás até agora. É. Tentando estancar a sangria que está acontecendo. Né? O que acontece, cara? Na verdade, cara, vários caras saíram de bancos, né? Caras bons de bancos, que não eram muito reconhecidos nos próprios bancos. Montaram suas, 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 seus escritórios, que seriam suas, seus family office da vida, porque hoje o. Hoje esse escritório tem tamanho de family office, cara. Não né? é. <risos> tem diferença nenhuma pra mim. É. Nem de qualidade e nem de tamanho. Né? Pra mim, tem caras bons aí de qualquer canto. E aí, cara, né? o famoso family and friends começou a motivar no começo e de repente foi uma bola de neve. Né? É, 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 o atendimento é, 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 é a marca do, do sucesso de vocês. Personalizado. Não é aquela coisa Legal. que eu tenho que enfiar no cara... É, produto para bater meta no banco... Né? Pô... Vamos aqui... Senta aqui... Vamos ver... Quando você tem... Qual é o teu apetite para risco... Você quer algo para quê? Para aposentadoria lá na frente... Vamos, vamos montar uma carteira... Cara... Uma consultoria... Personalizada... Que ninguém tinha... Só os caras muito ricos... O banco olhava para esses caras... E nós... De resto... Era muito fraco... Né? Então as coisas mudaram muito... Esse, essa velocidade né, de, 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 de produto também, a, a maior gama aumentou de produto, é. vocês oferecendo produtos, né? e fora a educação, vocês promoveram a educação, né? vários escritórios têm o um braço educacional, o assessor é o um educador, quando ele pega um cliente, coloca ele, na, na, senta na mesa com ele, ele explica os produtos para o cara, o cara sai lá, não só investindo bem, Entendendo os produtos que ele, que ele, que ele vende. Que ele
0: está fazendo, né?
1: Hã? Ele está entendendo o que ele está fazendo? Ele está né? entendendo o que ele está fazendo, pode não entender tudo. Sim. O mercado financeiro é complexo. Só que ele vai entender, porque você vai ter tempo, você vai ter paciência para explicar. Gente, não, velho. Assina aqui e vambora lá do é, banco. No, e o, do banco. O, e o assessor
2: também hoje em dia ele não tem mil clientes, né? Um assessor aqui, por exemplo, na Conselho tem no máximo 150
1: clientes. Pô, é bastante né? ainda, né? É, é, é bastante, bastante é.
2: mas mesmo com 150 dá pra dar essa atenção e tá próximo. Né?
1: É, é, lógico. E também hoje tem WhatsApp, tem um monte de coisa. Mas, a, é, é um, é um, é um, na minha opinião, é um marco, né? É, cara, assim, de novo, assim, eu acordei tarde, ouvi isso no movimento em 2018 já estava voando já, e as coisas, e, e, e vou dizer, as pessoas falavam assim, ah não, mas já bateu, bateu o, o, o pico né, do negócio, agora só vai.. não vai cair nada, só vai continuar subindo, não tem outro jeito de fazer negócio a não ser com um escritório de investimento. legal De verdade, para mim, até tem, vai, os privates de banco grande, assim que são clientes de 50 milhões para cima, 100 milhões, não sei, bem atendido por esses caras, mas o resto, cara, cliente de 10 milhões, 5 milhões, 3 milhões, esses caras não são nada pro banco. Né? É, na verdade, não é que não são nada. Vocês são muito melhores, te em termos de, na verdade, de, de relacionamento com eles, de gastar tempo com esse camarada. Pronto, essa palavra que eu queria, que eu queria, que eu, que eu queria achar. Hoje, um assessor, ele gasta tempo para caramba com um cara de um milhão de reais, velho. Total. 2 milhões de reais, né? É um cliente que é um porra, um cara, um camarada rico, mas é pro banco ele é mais um, né? Então essa gama de, de camaradas vocês abocanharam, né? Sem contar os caras de 100 mil, 200 mil, 300 mil que putz, cara, esses caras eram coitados, não tinha nada, não tinha nem crédito, né? Então hoje não, são tratados como Investidor nos escritórios, né? um, recebe um atendimento. Então, aí os caras crescem, investem, sabem investir, ganham dinheiro. Né? E aí as, é uma bola de neve. Esses caras ficam grandes um dia. Né? Tem então, é a história de um amigo meu, que ele. O cara nunca conseguiu acertar a mão. né? O bicho investia tudo no bicho e não dava certo. Aí ele perdia, tinha que trabalhar, voltava para trabalhar. E Cara, dava, porque o cara gosta de empreender, sabe? Mas ele nunca... Aí ele sempre era maltratado nos lugares. mexia né? lá seus cinquentinhos, não sei o quê, mas era merreca, né? Aí tem um amigo meu, um assessor, que pegou ele assim pra, pra cuidar dele, falou, ó, oh, meu, vou cuidar do teu dinheiro, é pouco, mas vamos embora, vamos cuidar dele. Ó, oh, tem isso, tem aquilo, ele explicou pro cara tudo. Ele falou, pô, bacana, bicho bacana, que legal, tal. Aí o cara, pô, começou a, a, a montar um business de... De, de crédito explodiu uma fintech grande hoje caramba ah, o cara ficou bilionário né? tá lá explodiu aí o assessor dele tá rindo à toa né começou com 50 mil hoje tá com mais de 20 30 milhões na mão lá né legal assim são esses exemplos que eu vejo demais legal. né o tratamento com, com as pessoas físicas hoje e esse crescimento de pessoas físicas a própria bolsa está te mostrando. Antigamente eram 800 mil, 700 mil operando em bolsa. Hoje são mais de 4, 5 milhões Sim. operando em bolsa. Né? Se eu não me engano, o último dado era mais ou menos por aí, não sei. Está é, né? próximo dos quatro. Está próximo é... dos quatro. Então, cara, então assim, hoje mudou muito. Né? A taxa de juros para baixo fez com que todo mundo acordasse para investimento. Né? Agora não mais, taxa de juros está subindo aí, mas, mas, mas a inflação vai continuar subindo, mas é o que eu digo... O, 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 a estrutura de juros no país já não é mais a mesma de antes, sim então mais importante ainda é terem casos como vocês, né?
0: para ajudar, auxiliar,
1: estar tá junto, é exatamente isso,
0: você falou, uma, uma, a gente estava junto mais cedo, né você falou uma coisa muito interessante, rapaz, tô doente, preciso fazer uma cirurgia, vou me operar sozinho, é ué, claro que não, né? vou precisar do médico, Ô. E por que aqui com os investimentos você faz de qualquer jeito?
1: Exato, cara. O cara investimento o cara quer fazer sozinho. Pra, por quê? Para falar para os outros que ele é bom? É, é isso que é. Porque eu, eu, na verdade é o ego, né, cara? Das pessoas matam, bicho. Sim. É, eu, 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 quando tô doente, saio correndo para o hospital. Ou, ou eu ficar me, me, me medicando. Né? Então as pessoas precisam ter essa humildade. Né, de falar, pô, cara, eu, 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 eu sou limitado para investimento. Preciso escutar alguém. Né? Isso é importante, porque a humildade ela te leva a aprender mais, né? Sim. O cara que não é muito humilde, ele acha que sabe tudo e não sabe nada, né? Total. Essa que é a realidade.
2: E falando um pouco de humildade, você falou no comecinho de quando você virou empreendedor e foi difícil, mas que, que Deus te confirmou, né? Que, que, era, é. que era o lugar e tudo. É... Como é que é a sua relação com Deus, assim? Que que... Como é, que você, como é que você leva a Deus no mercado financeiro?
1: É, é uma relação que, na verdade, é uma relação de. Cara, assim, eu, vamos lá, falar de uma maneira mais. menos, menos espiritual, né? <risos> Tentar falar isso de um jeito que as pessoas uhum. entendam, né? Uhum às vezes é difícil entender porque às vezes é algo, às vezes é algo que não, não se explica mesmo, né? Sim. E quando tive tipo, um encontro forte com Deus, velho, de verdade, eu tava muito, eu era um cara muito nervoso, muito às vezes eu, eu batia uma tristeza muito grande de mim. Né? E eu tinha dinheiro, hein, cara. Não faltava muita coisa não, mas às vezes do dinheiro não é nada, velho. Né? A gente quer ter uma família, a gente quer ter uma, uma alegria dentro de casa, uhum. sentir aquela paz mesmo que é sede todo o entendimento. Né, que a palavra de Deus diz, que entrega, que Deus entrega né, independente de quanto você tem de dinheiro, quanto você não tem né, eu via pessoas, cara, que tinham muito menos do que eu de bens materiais, que eram muito mais felizes do que eu Às vezes eu estava nos mega de um paraíso, Elísio e eu não estava em paz velho. e eu percebi, camarada, ó, você pode até mentir para os outros Sim. mas para você mesmo é difícil mentir é. você tenta se enganar, mas no fundo, no fundo você sabe que você não está completo. Você sabe que você está infeliz, velho. Você, tá ali, você sabe disso. E eu era, eu sentia isso. E outra coisa, cara. Eu queria ter uma família, mas não nesses moldes de hoje. Que os caras traem as mulheres. As mulheres traem os marido, Essa loucura que está acontecendo hoje aí. Falei, eu quero ter uma família. Mas eu quero ter uma mulher que eu vou amar ela por resto da minha vida. Né? Que eu vou tratar ela de uma mulher mesmo de verdade. Não com essas maluquices que o nego faz aí. É, então que Deus, o senhor, trabalhe na minha vida e, e, que, e que tenha que restaurar no meu caráter o que tiver que restaurar, que o senhor restaure. E as coisas foram acontecendo, Elísio. Foi um processo na minha vida muito bonito, mas doloroso demais, né, velho? Porque eu era um cara.. Meu ego era muito grande, né, cara? Quem trabalha no mercado financeiro tem um ego muito inflado, né, velho? Essa que é a grande realidade, né? A maioria, a maioria do mercado financeiro, os caras são muito inflados do ego, né? é onde é o primeiro é o primeiro trabalhar de Deus na vida de um cara do mercado financeiro é no ego já vai direto na canela né passei mais humilde cara do mercado financeiro acha que sempre sabe tudo né? e todo mundo é burro só ele é inteligente né é, então assim foi um trabalho de Deus no meu caráter muito violento velho foi dureza mesmo pode falar a verdade porque em algumas coisas foi difícil de me dobrar né, demorou, parecia uma criancinha chorando, batia a pé Mas aí quando eu fui dando liberdade para Deus trabalhar na Cara, eu me transformei mesmo de verdade Mas a coisa mais legal Aí que, aí que eu queria chegar nisso aí Que Deus Ele não muda a tua característica Você continua sendo o mesmo Eu continuei sendo o mesmo filipão Alegre, contador de piada Doidão, falador A única coisa que Deus trabalhou na minha vida foi o caráter Então coisas que eu prezava antes no mercado financeiro, tipo de posse, bens, é, cargo, status, aí você no meio que você quiser, isso foi ficando perdendo importância, perdeu importância para mim porque para mim o que eu queria mais da vida era ser feliz, velho, e Deus tá me dando felicidade em tudo, né? Que e isso, cara, você não compra, velho. Eu percebi que você pode ganhar 30 milhões de reais. Você não vai comprar felicidade nem paz. Não adianta. Isso que entrega é Deus, velho. E mais ninguém. E mais ninguém. E aí, cara, quando eu vi que era isso mesmo, eu comecei a ficar louco, porque eu falei, que beleza, achei a fórmula do negócio, sem precisar gastar um tostão. <risos> eu falei, que maravilha, velho. E aí, Deus se alegou de mim, porque eu comecei a pregar a palavra dele, né, irmão? que aí a relação com o mercado financeiro é uma relação é, de muita sabedoria. Né? Porque ainda há uma resistência muito grande em relação à palavra de Deus no mercado financeiro. Há uma resistência. Eu sei, porque eu sou atacado muitas vezes. Né? Por pregar a palavra de Deus, eu sou atacado no mercado financeiro. Por pessoas que não gostam. Pessoas que acham que não posso misturar Religião com empresa, religião com... né? Acho que não pode, meu. E tudo bem, eu respeito. Mas eu sei que isso é um contra-ataque das trevas, irmão. E eu não estou nem aí. Porque eu vou continuar falando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é maior, irmão. Ponto final. né? Doa quem doer e continue batendo o pezinho. E outra coisa, meu. O recado, o recado é o seguinte. O único que abre a porta... É Deus, e o único que fecha a porta é Deus. Homem nenhum tem poder para nada. O homem acha que tem poder. Os poderosos acham que tem poder. Mas eles não têm poder algum, se não for dado por Deus. Então, a minha vida está na mão de Deus, irmão. Agora, a alegria que eu sinto hoje, vem dele. Não vem do dinheiro. Não vem do que, não vem do que o mercado financeiro me proporciona. Vem porque Deus me deu alegria. Então, o relacionamento com Deus é tudo na minha vida, velho.
2: Você acha que é... é. até mais uma loucura a mais viver com Deus do que viver sem Deus no mercado financeiro? Porque você falou assim: Deus abre a porta, eu, eu, eu orei, Deus confirmou. Isso para quem não, não tem um conhecimento. Ah, eu né? nem eu falo só... isso para ninguém, velho. É
1: porque... Vou falar isso pros caras, vou falar: o cara tomou o um quê? É. Tomou um ácido? É. Não, acho é, não, eu... que é. Não fala isso para ninguém, fala só para você que você é irmão incrível. <risos> Que vai entender isso, mas sim. o resto eu não falo para ninguém. Eu vou pro meu quarto, me tranco ali e tenho uma conversa com Deus maravilhosa que ninguém vai entender nunca. Ah, isso. Eu vou falar isso para quem? Os caras do mercado financeiro, vão falar achar que eu sou ficando louco. Sim, sim. Já acham, né? Na verdade, né? <risos> <risos> Os caras já acham isso, né? Na verdade, não ia mudar muita coisa. Eles já acham que eu sou maluco mesmo. É, é porque... mas, mas não precisa, tem coisa no íntimo com Deus que a gente não precisa ficar expondo, não, irmão. É isso mesmo. Sabe? Essa sabedoria que Deus vai entregando pra gente. É verdade.
0: Vou.. A gente tá caminhando aí pra última parte do podcast. Bora. É... Queria saber de ti, Azan, Um pouquinho das estratégias do Villance. Uhum. Como é que funciona a Asset, quem é a equipe hoje, você já falou do André, né? Mas como é que estão divididos os fundos. É questão de performance. Por, que, é que, por que, é que hoje eu, investidor, tenho que escolher aplicar na aplicar nos investimentos na Vinland, né? Então dá um dá um você melhor do que ninguém
1: para poder falar uhum. sobre isso. Cara, a Vinland, a Vinland, a parte mais legal que tem a Vinland é uma casa global. O que quer dizer uma casa global? Quer dizer que a gente não olha só para o Brasil. A gente olha para o mundo, né? A gente olha para países é, América Latina em geral, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Então a gente consegue Europa a gente consegue extrair retabilidade né, de outros lugares, a não ser Brasil. Isso tem acontecido muito, principalmente porque o Brasil entrou num panorama meio, meio complicado. Né? Então, olhar para fora é mais do que nunca um dever do gestor. Né? E a nossa casa ela é totalmente experiente em olhar para fora. Né? Porque o André morou a vida dele inteira lá nos Estados Unidos, fez a carreira dele inteira lá, tem outros integrantes da gestão que também fizeram carreira fora. Então, a gente tem pessoas qualificadas para olhar mercados globais. E a gente, e a gente se aproveita disso. Né? E o um outro ponto que eu gosto de falar muito da Vina é a proteção de capital. Nosso dinheiro inteiro está investido no, no, no fundo. Né? É, os gestores, cara, eles têm um cuidado muito grande, né? porque a gente olha o investimento como uma maratona e não como um, uma corrida de 100 metros. Né? Então a gente sabe que precisa ter proteção, né? precisa ter proteção porque para evitar momentos como o de 2020 ali na pandemia, né? e a gente acaba gastando dinheiro com proteção, cara. se protegendo muito bem. Né? Então olhando para isso, a Vinan hoje ela é uma das melhores casas no mercado de multimercado, né? o nosso multimercado é o segundo da, da indústria, nos últimos dois anos, nosso produto de bolsa também Estão é, 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 performando Maravilhosamente bem né? A gente é o segundo produto longback da indústria né? A gente tem uma equipe que só, De 5 pessoas olhando só As empresas né? da bolsa São analistas Então a gente tem um time completo de 30 pessoas Hoje a casa tem quase 5 bilhões Sobre gestão Estamos né? crescendo muito Graças a Deus né? e, e, cara, e time com mais, mais de 20 anos de experiência o James Oliveira foi um dos fundadores do BTG Pactual. O cara é um mestre em renda fixa. O André foi o único sócio brasileiro de um banco de investimento americano na história, da Goldman. O time é mais do que qualificado. Né? Então, a gente juntou uma seleção aí né, de craques para administrar o dinheiro de vocês. E eu estou muito confiante aí né, na. na no, no poder da, de, de gestão da equipe. Né? E a gente.. É Aquela máxima, né, bicho? É, é, mares revoltos fazem bons marinheiros, né? 2020 foi uma prova disso, né? A gente saiu ileso aí da crise. E, e, e eu acho que os investidores se sentiram extremamente confortáveis aí é, pela gestão da vila de proteção de capital, né? Proteção Legal. de capital fala muito alto, né, cara? Nesse, nesse ambiente volátil né, de mercado.
0: Legal. E aí hoje é, tem fundos multimercados. Long basis e
1: de ações. bolsa, é isso aí. Entendi, entendi. Multimercado, long base e bolsa e também tem os previdências, né? Legal. Previdência, nas mesmas categorias. Nas mesmas categorias. Entendi, entendi. Previdência é uma modalidade que vem crescendo muito, né? Entendi. E aí
0: você comentou mais cedo também que estão lançando um fundo novo renda que... fixa. Pode falar, né? Senhor? Pode. Voltando. Então você comentou mais cedo que estão lançando um fundo novo de renda fixa, né? Quais na as diferenciais?
1: Na verdade já lançou. Entendi. Ele tem dois meses de vida. Legal. A gente não pode divulgar a lâmina, só pode divulgar a lâmina, rentabilidade, essas coisas a partir do sexto mês, né? Isso uhum. é a regra da, da CVM. Mas é um fundo constituído para render é, 120 do CDI. Tá? É um fundo de renda fixa pura. Renda fixa pura. Legal. Sem crédito privado. Tá? Com liquidez diária, com liquidez D1. Legal. Ou seja, se pediu o resgate no dia seguinte você tem dinheiro. Tá? Então, cara, é um fundo que pode ser um bom estacionamento aí, né, para o dinheiro nesse ambiente de juros alto para o ano que vem. Tá? Por isso que a gente constituiu esse fundo agora, para pegar essa. É um produto que muita gente vai acabar migrando para a renda fixa, que já está acontecendo. Né? Então, é um produto que vai acomodar bem aí esses investidores aí que não querem se aventurar né, em bolsa, em risco, num ambiente de juros maior
0: como é que é a volatilidade dele?
1: Volatilidade num, entre 1 um e 1,5. Um Entendi. Tá? Entendi. É, ele tá rodando aí a 0,89, né? Mas Legal. a volatilidade vai, é de target é um entre 1 um e 1,5. Um Legal. Legal. Tá. Show de bola.
0: E aí, é para investir na vila?
1: Ah, pô, você tá brincando. Tem meu dinheiro todo na vila, pô. <risos> eu falo o que eu faço, porra. Minha vida toda tá dentro da gestora. Eu não poderia falar diferente, né? Show. É show. óbvio que é para investir. Felipe, cara, eu queria te
0: agradecer, tá? Eu que agradeço Por essa, esse bate-papo foi muito legal. A gente aprendeu demais aqui contigo. Muita história boa aí da tua carreira, é, dessa tua decisão de empreender, falar sobre a Vila, de ainda mais uma uma mudança também profissional dentro, além de empreender, de fazer uma mudança, né, de de de, de, hoje, de área de atuação. Então foi bom demais, viu? Muito obrigado
1: Boa. e espero que a gente possa renovar esse bate-papo aí depois. Pô, vamos sim, com certeza. Quero agradecer a vocês aí. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela parceria. Contem comigo sempre. Tô sempre na área aí. E vou estar sempre aqui também, meu. Fortaleza é minha casa aí, é, pô. Eu não... Fortaleza tem meu coração, bicho. É, minha sim. mulher não gosta do vento, mas eu gosto. <risos>
2: <risos>
1: Aliás, o meu senhor lá, o André... Sim. Bicho, adora aqui, bicho. O cara, o cara faz kitesurf, para ele é que isso aqui é a Disneylandia. Ah. É a para pro cara. Véio. E fica nessa época maluco. do ano, né? Que é a temporada dos ventos. O cara fica maluco, velho. Vem para cá e parece a Disneylândia. velho. <risos> né? Mas parabéns aí pelo trabalho de vocês também. Obrigado. Valeu, valeu, obrigado.
0: E é isso, querido aí, amigo, ouvinte, cliente da Conceito. Muito obrigado por vocês terem participado da gente, com a gente com mais esse podcast, tá? E queria agradecer também a FB Ideias, né? A gente está aqui nesse espaço maravilhoso, fazendo a, toda a captação. O FB fica aqui em de Fortaleza. É um espaço também que tem coworking, né? Um incubador. Então assim vale muito a pena conhecer, tá? E se gostou, compartilha esse podcast com os amigos, compartilha o podcast com os parentes, tá? É, e além disso também segue a gente nas mídias sociais, né? o nosso Instagram. Arroba aí e, e esse podcast também vai estar tá no Spotify, uh, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E é isso. Valeu. Até a próxima.
2: Valeu. valeu. <risos>